0: A lot can happen in three years. like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com تو اینویو درباره هند حرف می زنیم درباره تاریخش دور جغراف خورده درباره جامعاش و درباره رابطش با ایران و دوره استعمارش صحبت می کنیم مختصر و مفید هند کشوری که در جنگ های جهانی اول و دوم میلیونی مشارکت داشت مشارکت هم نه به میل خودش بلکه مشارکت اتوماتیک داشت چون یه جزی بود از امپراتوری انگلستان و باید سرباز میفرستاد برای جنگی که انگلیس داره توش می با آلمان آخرش هم واقعاً معلوم نیست اگر جنگ جهانی نبود که انگلیس رو اینقدر ضعیف کنه که هند میتونست مستقل بشه انگلیس جنگ برد ولی دیگه اون چیزی که ازش مونده بود توان مستعمرداری داری در اطراف دنیا رو نداشت. دنیا هم عوض شده بود دنیای استعمار و مستعمرداری داری اینا دیگه داشت تمام می شد. صدای استقلال طلبی هندی ها هم مثل تقریبا همه 100 سال قبلش بلند بود بلندتر از همیشه بود و هند خلاصه در نیمه دوم قرن بیستم کشور مستقلی شد یعنی در 1946، دو تا کشور تازه در نقشه دنیا و در قرب آسیا متولد شدند در واقع اینجا دو تا کشور تازه متولد شدند پاکستان و هند پاکستان حالا کاملا تازه بود یعنی از دل هند آمده بود بیرون مسلموناش ها شدن یک کشور پاکستان اما هند کشور ای بود به این معنی که استقلالش تازه بود ولی خب اون شبه قاره عظیم قرن ها و هزارهاست هاست که اونجاست و تاریخ خیلی غنی هم داره هم امپراتوری های بزرگ قدرتمندی داشته و همین که از نظر فرهنگی خیلی مشارکت داشته در ساختن فرهنگ مشترک بشری دینهای مهمی مثل بودایی مثل هندو و دینهای دیگه اینجا شکل گرفتن یک سنت های فلسفی و معنوی هندی بودن که خیلی نقش داشتن در شکل دادن به نگاه بشر اصلا به دنیا برای همین برای همه دنیا جای جالبی هند برای ما هم مزاعف جالبه به خاطر اینکه قرنها هند همسایه ایران بوده هم رابطه تجاری و سیاسی داشته با ایران هم رابطه جنگ و اشغال و اینها بوده و هم تبادلات فرهنگی خیلی زیاد در طول دوره مدرن هم و در همین قرن بیستم هم رابطه جالبی بوده از یه طرف باز رقابت منطقهی بوده گاهی در زمین افغانستان و پاکستان و اینا در حکومت‌های مختلف از یه طرفم روابط تجاری و مشارکت های سیاسی بوده مثلا در تأسیس جنبش غیر متعهد ها که هند و ایران هر دو از بنیانگذاراش بودن یه کشورایی که در جنگ سرد می‌خواستن نه به بلوک شرق متحد بشن نه به آمریکا متحد باشن اینا جنبش غیر متعهدها رو درست کرده بودن اینا حالا قصه های بعده یه وقتی شاید به هم رسیدیم تو این ویدیو میخوایم یه نگاه اولیه بکنیم به هند. نگاه اولمونه میخوایم ببینیم تو نیم ساعت 40 یا یه خورده بیشتر چقدر میشه از تاریخ این سرزمین یاد گرفت. بسیار هم داستان جالبی داره. در واقع میخوایم داستان این چند هزار سال و این یک میلیارد و چندصد میلیون نفر جمعیت و این 72 ملت رو ببینیم که چیه. 72 ملت نه 72 مذهب رو. افتار و دو مذهب رو ببینیم که چیه هند رو روی نقشه دقت کردین به اشتحالا هند یک شبهقاره عظیمی از سه طرف در محاصره کوه و دریا از بالاشه که فقط یه هایی میتونه با خارج داشته باشه و واقعا هم های اولیه هند با جهان خارج از همین شمال غربی و شمال شرقی بوده از رو نقشه هم مشخصه چرا از بقیه طرف ها یا خیلی یا کوه های بلندی. تاریخ هندم مثل هر جای دیگه روی جغرافیای هند بنا شده دیگه یعنی جغرافیای هند که نگاه کنی مشخص میشه که چه نقشی داشته روی شکل گیری این این کشور و این جامعه بر همین اصلا یه نگاه اول بزوبه جغرافیاش بکنیم مثلا مثلا این طرفش رو ببینین کوههای شمال و شمال شرقی هند مخصوصا کوههای بلند هیمالیا که خیلی از بلندترین قله های دنیا از جمله اورست تو همین منطقه هستن هیمالیا بزرگترین بخشش تو هنده الان یه درگیریایی میشه بین هند و چین در این منطقه خبر شما میشنویم و البته سابقه هم هست سابقه تاریخی هم داره ولی در طول تاریخ هیمالیا با این کوههای سعبال عبور یک مرز طبیعی محکم ساخته بود برای هند که کسی نمیتونست ازش رد بشه و حمله کنه و البته همین هیمالیا یک منبع مهم هم من بود برای تأمین آب یک رودخانه های مهمی از همین کوها سرچشمه میگیره یا در شمال غربی که ما دره های رودخانه های اینندست و گنگ رو داریم جایی که تمدن های اولی از اولین تمدن های بشری اینجا شکل گرفتن. این رودخانه های پر آب زمین های حاصل خیزی درست کردند و هزاران سال توش دارن کشاورجی میکنن آب در دسترس بوده زمین حاصل خیز بوده وسعت عجیبی همین منطقه داشته برای همین خیلی خیلی پر جمعیت شده مخصوصا همین بخش های شمالی هند خیلی پر جمعیت هن. بعد در همین شمال اون کوه هست این رودخانه های پرآب و دره های مهم هست از اون طرف در همین شمال غربی یک صحرای بزرگم هند داره یا این رو نگاه کنیم سر تا سر شرق و جنوب و غرب هند یک خط ساحلی گسترده ای هست طولانی هست که باعث شده یک امکان خوبی به وجود بیاد برای تجارت همین تجارت‌های ساحلی همین رفت و آمد با خارجی هم طبعاً تاثیر فرهنگی داشته روی مناطق ساحلی هند و همونطوری که بعداً می‌بینیم روی تاریخ هند. یا مثلا هنو تو جغرافی هستیم بادهای موسمی مونسون این هم یه مشخصه هند هستند. باران‌های موسمی که هم خاک رو مناسب می‌کنن حاصلخیز می‌کنن برای کشاورزی هم از اون طرف خب باعث خرابی میشن باعث سیل میشن خرابی‌های خیلی زیاد به وجود میارن. خلاصه خیلی کشور جالب و متنوعی از نظر اقلیمی و آب و هوایی و خیلی هم جای مناسبی بوده همیشه برای زندگی. بر همینم از اون جاهای اولی در دنیاست که توش تمدن شهری شکل گرفته. تمدن در ریسن تمدن خیلی مهمیه در تاریخ بشر که فاصلش با زمان مسیح از فاصله ما با زمان مسیح بیشتره. از قدیمی ترین تمدن هایی که ما میشناسیم شاید قدیمی ترین تمدن باشه. تمدنی با خط خودشون خطی که ابته ما هنوز نمیتونیم بخونیم ولی میدونیم که خط داشتن خط خودشونو داشتن داشتن مینوشتن سیستم شهری داشتن جامعه داشتن و بعد یه جایی 1500 سال قبل از میلاد مسیح از بین رفتن شکلگیریشون گفتم خیلی زودتر بوده ولی اونجاها احتمالا از بین رفتن کلنم محف شدن یا به دست طبیعت یا با تغییرات آب و هوای اقلیمی یا با رشد جمعیت و کم اومدن منابع و اینا یا با مریضی همه گیری یا مثلا یه ترکیبی از اینا بوده جامعه ضعیف شده بعد یه حمله خارجی مثلا کارش رو ساخته یه انسان های از آسیای مرکزی آمدن جاشون ولی اینجا بوده تمدن در ریسند یه جاهایی در قرب هند و پاکستان امروز بوده مکانش. صدها سال بعد از شکلگیری این تمدن در حدود ده قرن تا پنزده قرن قبل از میلاد که آریایی ها وارد هند میشن البته اطلاعات ما دقیق نیست داریم مورد ولی خیلی اینطوری میگن که کم و بیش, کم و بیش همزمان گروههایی از آریایی ها از نواهی اطراف خزر مهاجرت کردن به سمت پایین گروهیشون رفتن به شبه قاره هند، گروهیشون آمدن به ایران امروز. اونایی که آمدن ایران، اهورا و اینها و اینا شدن. اونایی که رفتن هند، برحمایی و زبان سانسکریت و بعدم یک سری بنیانهای فرهنگی رو گذاشتن، جامعه ای ساختن که هنوز که هنوز آثارش در جامعه هند هست. هم در باورهاشون، هم در توجه به درون و اینها، هم در سیستم اجتماعیشون از 3500 سال پیش فکر کن هنوز یک باورهای یک شکل نگاهی به دنیا که اون موقع گذاشته شده هنوز هست در این سرزمین سانسکریت اولیه رو اینها صحبت میکردند، متون مقدس اولیه هندویی رو اینها نوشتن یک سیستمی برای جامعه اون روز هند بنیان گذاشتن که یه مقدارش واقعا تا همین امروز هست یه مثال بخوام بزنیم یه کار خیلی مهمی که اینا اون موقع کردنیم بود که اونهایی رو که بومی هند بودن اینا رو کردنشون یه طبقه پایین تر گفتن اینا نجستن ناپاکن یه کارهایی بهشون میدادن که از نظرشون اینا کارهای پایین بود کارهای چرک بود بعضی از جامعه شناس میگن این نظام طبقاتی کاستی که امروز در هند هست این ریشش مال همون موقع است نظام کاستی هند یک گروه بندی اجتماعی خیلی جدی و سفتیه جامعه رو چهار تا گروه میکنه از بالا به پایین و بعد اونایی که هیچ کدوم اینا نیستن نجسن ناپاکن بعد این طبقه گروه اجتماعی چیزی هم نیست که شما بتونی عوضش بکنی موروسیه با طبقه دیگه ازدواج هم نمیتونی بکنی حالا در طول سالها دهها سعی کردن که اینو از بین ببرن قانونگذاری جنبش‌های حقوق مدنی اینا ولی همچنان هست همچنان یک موزل اجتماعی هست در جامعه هند گاهی خبرای میاد که واقعا حواسه اون رو جمع میکنه که هند همچنان این گرفتاری رو داره مثلا یکی کشته شد به خاطر اینکه در مقابل یه از طبقه بالا غذا خورد یکی جونش رو از دست داد به خاطر اینکه جلوی یه نفر از طبقات بالا پاشو انداخ رو پاش یکی شنا کرد گرفتن زدنش که چرا در مقابل ما شنا کردی بی احترامی کردی هست خلاصه بعضی وقت این خبرها میشنویم خلاصه ولی اینکه این نظام کاستی که امروز در هند هست میگن بنیانش مال اون موقع است که یه گروه هایی از شمال خزر آمدن اینجا و بومیان هند رو اینطوری فرستادن به یک طبقه خیلی پایین خودشون هم به ترتیب از بالا جاها رو پر کردن پیشوایان مذهبیشون بالا ارتشیاشون جنگاورانشون رده بعدی رده دوم نظامیاشون بعد هم رده بعدی, بعدی هم تاجر و بازرگان و اینها کاری به جزیات اونش نداریم مسئله اینه که اینا یک تمدن تازه و قوی درست کردن کم کم از چند قرن قبل از میلاد در هند ما دیگه امپراتوری هایی داریم حالا بعضی هاشون هم بزرگترن بعضی هاشون هم قویترن یه طوری که تقریبا همه شبه قاره هندو میتونن بگیرن خیلی شبه قاره بزرگی هم از یه امپراتوری های ام سلسله ماوریا ماوریا امپایر اینا بین سالهای 200 تا 326 قبل از میلاد میگن تشکیل شده بعد از اینکه اسکندر آمد و امپراتوری هخامنشی سقوط کرد و اینها اینا آمدن بیشتر هند رو زیر پرچم خودشون بردن یک نظام اداری بزرگی درست کردن یه امپراتوری میگن همپایی امپراتوری روم با این تفاوت جالب که چند تا مؤسسه اقتصادی خصوصی هم انگار اینجا در کنار دولت فعالیت میکنن بگذاریم اینا کلی کاخ ساختن معبد ساختن کتابخونه ساختن دانشگاه ساختن هم ارتش قوی داشتن هم در تجارت خوب بودن با یونانیا تجارت میکردن با رومی‌ها تجارت میکردن چی تجارت می‌کردن تازه شروع کردن تجارت با روم دیگه با اروپا دیگه زنجبیل به برگش نیز به بر ادویه به بر از همون موقع هند منبع ادویه بوده برای دنیا از قبل از میلاد مسیح در زمان همین سلسله هم بود که بودا آمد، شاهزاده‌ای که پشت بازت به قدرت و مال دنیا و شد بنیانگذار یک آیین جدیدی که الان بعد از 2500 سال هنوز چندصد صد میلیون نفر قبولش دارن و دنبالش میکنن اصلا امپراتوری بودایی شد، یه زمانی استراتژی پرهیز از خشونت در پیش گرفتن، مروج صلح شدند. و بعدم شرد اصلا سر همین پرهیز از خشونت و اینا سرنگون شدن و جاشون امپراتوری های دیگه آمدن. خیلیشون هندو هستن و معابد و اینا می سازن. هم بودایی هستن و خلاصه قرنهای دوروبر میلاد مسیح اینطوری در هند میگذره گاهی قدرت های منطقهی و محلی گاهی هم قدرت یک پارچه مرکزی مخصوصاً در شمال شبه قاره. تا میرسیم به قرنهای چهار و پنج میلادی مثلا امپراتوری گوبتاها امپراتوری گوبتاها اینا به دورشون میگن دوره طلایی می هند باز حکومت اینا البته بر شمالش به قاره بود ولی خب یک پارچه بود چرا اسم اینا رو میگیم از خیلیا میپریم چرا اینو اینا رو میگیم ازشون نمیپریم اهمیت اینا در اینه که در دوره اینها هند از نظر علمی و فرهنگی خیلی پیشرفت کرد در ریاضیات و نجوم و هندویسم خیلی گسترده شد ادبیات کلاسیک سانسکریت شکل گرفت رونق گرفتند هم رونق فرهنگی و هم رونق نظامی درباره چه ای داریم حرف میزنیم؟ ما عادتمون اینجا اینطوریه که وقتی که درباره یه جای حرف میزنیم یه زوم اوت میکنیم بقیه دنیا رو هم نگاه میکنیم دیگه نقشه رو ببینیم ببینیم اون موقعی که داریم میگیم اینجا این خبر رو هست بقیه دنیا چه خبره های اول بعد از میلاد یعنی در ایران امپراتوری ساسانی هنوز در قرب ایران بیزانس رو داریم امپراتوری روم شرقی در اروپا هم که امپراتوری روم که عملاً همه دوره مدیترانه رو داشت باز الان یه قدرت های کوچکتری دارن حکومت میکنن پس دیدیم تا اینجا که داستان هند اینطوریه که یه گروهایی هستن دارن حکومت میکنن زندگی میکنن اینا بعد یه نیروی خارجی میاد معمولاً از شمال، عمدتا از شمال غربی و قدرت رو میگیره. حالا اگه قدرتش زیاد بشه همه‌ی شبه قاره رو می‌گیره. اگه نه نیمه بالاییش رو میگیره در حکومت خودش زلزله بعدی تاریخ هندم باز بازمال ورود یک گروه جدیده از همون شمال غربی این بار گروهی که برای ما هم آشنا هستن کیا؟ مسلمونا کی حدود قرن هشتم میلادی در حدود قرن هشتم میلادی اسلام از سرزمین پاکستان و افغانستان امروز آمد و پنجاب و تا دل پاکستان امروز در واقع خودش رسون تا کنار رود سند و کم کم اونجا یک دی مسلمون شدن قرن ده هم هم زمان از خود سبکتکین تا سلطان محمود قزنوی اینا دیگه جنگاوران مسلمانی بودن که راه هندو باز کرده بودن و مدام حمله می و از کابل و پنجاب و از سال هزار میلادی اول قرنه یازده تا هزار میلادی که دوره حکومت سلطان محمود قزنویه پونزده بار ایشون به شمال هند حمله کرد هم برای قناعه و هم برای اینکه مسلمون کنن هندوها رو مسلمون کنن بودایی ها رو مسلمون کنن و واقعا هم همینطوری اسلام داشت رشت میکرد اونجا بودایی ها و هندوها کم میشدن و هم جمعیتشون کم میشد. هم آثار هندوها رو معابد و اینها رو خیار داشتن خراب میکردن. و با این حمله هاشون البته هیچ حکومتی رو اونجا تثبیت نکردن، حالا یا نخواستن یا نتونستن ولی مدام حمله کردن. که اینا مال قرن دهم ده و یازدهمه، ده یعنی هنوز اونایی که خیلی حمله میکنن، میزنن، میبرن تو اون منطقه نیامدن، هنوز به دوره مغولها نرسیدیم. این دوره ای که یه چیز مهم دیگری هم که وصل میکنه ایران رو به هند عبوریحان بیرونیه. عبوریحان بیرونی که از اوجوبه های علمی تاریخ سفرهای زیادی داشت ایشون به هند. یه کتابی هم نوشت به اسم تحقیق مال الهند. خیلی علاقه داشت خیلی کنجکاوی کرد در دوره دب تنوع فرهنگی در هند. دوره مذهبای مختلف. دوره نظام طبقاتی. درباره، تاریخ سیاسی هند، درباره دوره تلایی همون گوبته که گفتیم درباره این نوشت با فلسفه هندی مثلا خیلی بحث رو گفتگو کرد، سانسکریت یاد گرفت می کتاب های مهمی رو ترجمه کردن گار به عربی و خلاصه نقش مهمی می داشتیشون در تبادلات فرهنگی اون دوره و مشاهده هایی که داشته و نوشته هاش امروز هم یه مقدار منبع تحقیق هستن بگذاریم، اینجا داستان داستان هنده و ما وقتی که تاریخ میخونیم میدونیم میرسیم به قرنهای دوازده و سیزده دیگه سرکله مغول ها دیر یا زود پیدا میشه. در طول سالهای 1200 قرن سیزده چند بار جنرال مختلف مغول از نواهی مختلف به هند حمله کردند. بعضی ها معفقتر بودن، ها کمتر موفق بودن و همزمان اسلام هم داره در هند گسترده میشه. در همین قرن سیزده، در 1206 مسلمونات دهلی رو گرفتن. دهلی رو گرفتن اولین حکومت مسلمانان در هند به نام سلطنت مسلمانان بنیان گذاشته شد. دلی سلطانیت. اسلام رسما بر یک جاهای زیادی از هند حاکم شد. با زور و اجبار از قرار معلوم مسلمون شدن. خیلی از هندی ها در اون دوره. امروز هم اسلام هنوزی که دینهای بزرگ در هند البته همه اینایی که در هند مسلمان شدن به زور نشدن یه حاکمین مسلمانی هم داشتن که اهل خونریزی و تخریب و اینا نبودن و بعدن که اصلا قاطی شد اسلام اسلامی فرهنگ خارجی بود براشون ولی بعدن که قاطی شد با فرهنگ هندی یک فرهنگ تلفیقی هندی اسلامی هم ساخته شد که از توش اتفاقا صوفی های خیلی مهمی در آمدن شاید معروف نشون نظام الدین اولیا باشه شاید و سوفیای خیلی مهمی از این, این از این مکتب درآمد. برای یک دوره چند قرنه ای باز دوباره حکومت واحد در هند نداریم. حکومت های تیکه تیکه داریم، واحد های سیاسی کوچیک کوچیک داریم. بعدش یک امپراتوری بزرگ و قدرتمند اسلامی در هند درست میشه به نام امپراتوری گورکانیان. حالا میگیم اسلامی در واقع یک پادشاهی از توار مغلها بودن اینها ولی مسلمان شده. اول تیمور گورکانی در قرن 14 زد به هند آمد تا دهلی و قتل آم و قارت و اینا و بعد برگشت بعد از نوادگان همین تیموری که به نام بابر آمد از کابل و بعدم بر هندوستان مسلط شد مسلط شد دودمان گورکانیان یا امپراتوری مغلی هند رو بنیانگذاری کرد اینا مغولان یکی از بزرگترین امپراتوری های قرون میانه حساب می شدن. از 1526 شروع کردن به هونکروانی در هند تا 1857 همچنان یه بخشهایی از هند دست اینها بود یکی از بزرگترین امپراتوری های تاریخ هستند تقریبا همزمان با صفویه شروع شدن در ایران تقریبا ولی از صفویه با تر بودند. و ما میدونیم صفویه امپراتوری با بادوام و طولانی بود در ایران و اینکه اینا از اونا با تر بودن نشون میده که همسایه قدرتمندی بودند برای ها بیش از 300 سال حکومت کردند الان چیزی که خیلی ازشون میشناسیم و به یادگار مونده آثار هنری و معماری و تاریخی و اینهاست مثل تاج محل ولی خب این مال یه دورشه خیلی امپراتوری جالبی بودند و خیلی هم زبان فارسی رو ترویج داد کلا میدونیم دیگه مشارکت هندی ها در غنی کردن ادبیات فارسی کم نبوده ما شاعرای بزرگی داشتیم پارسیگو هندی بزرگترینشون شاید بیدل دهلوی مخصوصا یه دوره هایی که در دربار صفوی هنرمندان و شاعرها و اینا رو خیلی تحویل نمی گرفتن هنرمندانی از ایران رفتن به هند هم شاعران هم نقاشان و اینا این اکبرشایی که گفتیم از شاهان نمونه روزگاره ایشون به خیلی چیزا معروفه از جمله اینکه مثلا شایست سالاری و کار رو به فامیلاش نده و یه دورانی دعوت میکرده علمای دینهای مختلف بیان با هم گفتگو کنن و امپراتوری مسلمونی بوده ولی جزیه گرفتن و قطع کرده بوده جزیه پولی بوده که میگفتن غیر مسلمان ها باید به حکومت اسلامی که داره بهشون حکومت میکنه پول بدن اینو ورداشته بوده خودش خیلی طرفدار و اسپانسر به کارهای هنری بوده، معماری و نقاشی و شعر و یکی از بزرگترین فرمان روایان تاریخ هنده عموماً من دیدم که خوشنامه، نه که بعد ازش نمیگن که قطعاً هست میگن ولی اکبر دگریت، اکبر کبیر احتمالاً از نظر سیاسی و فرهنگی دوران درخشانی رو در هند حکومت کرده کجا ها این حکومت کردن؟ تا آخر قرن هیفته گورکانیان بجز در جنوب هند بقیه هندو داشتن یک دوران اوجی داشتن اوج ثروت و شکوهشون بود یک سازمان دسبتاً کارآمد متمرکزی بود سازمان وسیعی بود هم پول زیاد داشتن هم پرسونل زیاد داشتن در ارتباط های تجاری و فرهنگی با دنیا خارج موفق بودن قرنهای 16 و 17 سازمانهای تجاری اروپایی و غیر اروپایی البته درست شدن در شبه قاره هند بیشتر واسه این که بیان تجارت کنن تجارتشون هم عمدتاً این که از هند مواد ارزوم بخرند ببرن اروپا ولی خب این تجارت اون موقع ها شروع شد و حالا بعدا می بینیم چه نقشی هم داشت در شکل دادن به تاریخ هند از اونجا به بعد تاریخ دوره مدرن هند در قرن 17 سه تا امپراتور بزرگ داشتن مغلها ایشون و ایشون و ایشون مخصوصا دوران سلطنت جهانگیر و شاه جهان چون صبات سیاسی و فعالیت های اقتصادی سریع و اینا بود خیلی دوران مورد توجهی بود انظر فرهنگی هم نقاشی معماری آثار باشکوی اون موقع درست شد زمان اورنگزیب دیگه اوج بزرگی امپراتوری بود در نظر وسعت البته پادشاه خوشنام ایشون نیست ولی پادشاهی امپراتوری امپراتوری خیلی وسیعيه درباره چطوری داریم حرف میزنیم باز دوره ببینیم اون موقعی که داریم میگیم ایران چه خبره قرن 17 ایران سالهای 1600 با شاه عباس شروع میشه یعنی اوج اقتدار صفویه هم هست بعضی از ها اصلا میگن هندیا در قرن 17 نگاهشون به تجارت بازتر شد تحت تأثیر ایرانیان صفوی که اینا سنت قویتری داشتن در ترکیب قدرت سیاسی و تجارت. کلاً هم ها، گورکانیان، صفوی و عثمانی اینا به سه امپراتوری،, امپراتوری، مسلمان همسایه که قدرتمند بودن در دنیای روز معروف بودند به گان پاودر امپایرز. به خاطر تکیهشون روی توپ و باروت و اینا احتمالن من دقیق نمیدونم واسش چرا ولی معروفن به این خیلی معروف بودن و نمیدونم حالا تفاوتش با بقیه چیه بقیه چیکار میکردن ولی اینطوری نیست که حالا بگیم اینا یک اتحاد قوی داشتن ما میدونیم جنگ و درگیری بینشون خیلی زیاد بوده در ایران و عثمانی حالا جاهای دیگه گفتیم بین ایران و هند و گورکانیان و صفویان دعوا عمدتا سر قندهار بوده قندهار یک موقعیت ممتازی داشته برای تجارت و دست به دست می شده بین ایران و هند دست به دست می شده محل دعوا بوده دوره این جنگاشون و این درگیری های مرزی و اینا توی ویدیوهای قرنهای 16 و 17 خود مفصلتر صحبت کردیم خلاصهش ولی اینکه در بیشتر دوره گورکانیان بین ایران و هند روابط تجاری و فرهنگی برقرار بود هم اون ماجرای شاعران و نقاشان و اینها رو هم ماجرای تجارت رو از مسیر قندهار و هم تجارت از دریا رو. بعدن که پرتغالی ها آمدن به خلیج فارس به کمک کشتی های بهتری که اونا داشتن یه مسیر راحتتر دریایی هم برقرار شد از خلیج فارس بین ایران و هند. البته خب حکومت مغولان هند هم امپراتوری گورکانیا هم مثل هر حکومت دیگری بالاخره دوران افول شروع شد یه نقطه مهم هم تو اون سرازیریشون حمله نادرشاه بود حمله و کشتار و به غنیمت بردن خزانه هند سروتمند اون روز اون هم نه یک بارو نه دو بارو البته واقعا کار گوکانیان رو تمام نکرد ولی ضربه های خیلی اساسی بهشون زد ضعیف شده بودن ضعیفتر هم شدن ولی همچنان حکومتشون ادامه داشت جمع نشد تو سرپایینی افتاد در قرن هیچ ولی جمع نشد تا میانه قرن نوزده که جمع شد و اختیار هند اختیار اداره هند کامل افتاد دست بریتانیایا بریتانیا از کجا آمد این اینم واقعا داستان عجیبی از دنیای گذشته بریم چند دقیقه صحبت کنیم درباره فرمانروایی راجها فرمانروایی بریتانیا در هند بریتانیا یا اولین اروپایی هایی نبودن که به هند رسیدن. اول از همه پرتغالی ها آمدن. از اواخر قرن پونزده از جنوب غربی هند دریانوردای پرتغالی آمدن. بعد هم کم کم اروپایی های دیگه به همین ترتیبی که میبینی. آلمانیا، دانمارکیا، فرانسویا و البته انگلیسی ها. برای چی آمدن؟ برای بیزنس. اول برای تجارت. همین تجارتم هم بود که نهایتا کار رو کشید به اشغال هند پنبه داشت، ابریشم داشت، ادویه داشت، ارزون و همه اینا اینا رو میخواستن و سر همینم با هم درگیر شدن میزدن کشتی های همدیگر رو میزدن غرق میکردن راه همدیگه رو دور مراکز تجاریشون استحکامات قوی درست میکردن چون اون چیزی که از هند میخواستن ببرن رو میتونستم ببرن خیلی براشون ارزشمند بود. و البته بجز با همدیگه طبیعتا با مردم محلی هند هم درگیر می شدن. مخصوصا مخصوصاً اوضا وقتی بدتر شد که اینا داشتن قدرتمندتر می شدن امپراتوری های گورکانی هم داشت زعیفتر می شد. آخرین امپراتوری قوی اینا همین اورنگزیب بود ایشون که مرد دیگه زمیندارای محلی و قدرتهای منطقهی و اینا هر کدوم شاخی بودن ما دیگه تو این دوره باید فراموش کنیم حکومت مرکزی گورکانیان رو همچین خبری در هند نیست اوضاع مناطق مختلف بر حسب قدرت فرمان روای محلیشون باید توضیح داده بشه یه چیز دیگه هم که اینجا باید حواسومون باید باشه بهش کمپانی هند شرقی بریتانیا است که درست شد 1600 1600 چه سالیه؟ 1600 ما الان ویدیوهای بی پلاس رو دیده باشیم بیادمونه 1600 چه اتفاق افتاده؟ 1600 سالی که شعباس اسفهان رو ساخت 1600 سالی که انگلیسی ها رفتن در آمریکا اولین ستلمنت ها رو درست کردن در امریکای شمالی 250 سال هنوز مونده به جنگ های تریاک برسیم برسیم به اینکه که ها برن ژاپن رو بگیرن 1600 یک سری تاجر انگلیسی جمع شدن یه شرکتی درست کردن بعدم یک اجازه نامه چارتری از ملکی گرفتن. که تجارت با هند در انحصار اینها باشه این شرکت یک داستان عجیبی داره اولی جواز 15 ساله موقت داشت ولی کم کم تبدیل شد به موفق ترین و مهم ترین و قطعا معروف ترین شرکت سهامی انگلیس کار مهمی که این اجازه نامه براشون کرد این بود که انحصار داد بهشون یعنی دیگه اینا لازم نبود نگران بشن که یه تاجر انگلیسی دیگه هم بیاد اینا بخوان با اون رقابت کنن از طرف بریتانیا اینا تنها کسی بودن که اه 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 اجازه انحصاری تجارت با هند رو داشتن حالا با بقیه اروپاییا باید رقابت میکردن ولی دیگه از انگلیس میدونستن که کسی دیگه نمیتونه بیاد همزمان هم هست این گفتیم با چی؟ با کم قدرت شدن نفوذ امپراتوری گورکانی. یعنی قدرت دست کیه؟ قدرت دست حکمرانان محلیه. بهشون میگن نواب. نایب هستن اینا. و اینا اول با کمپانی منافعشون نمیخونه. درگیری دارن. مثلا سر این درگیری دارن که انگلیسیا مالیات نمیدن. بعد درگیر میشن کار به جای نمرسه انگلیس ها میرن سری میکنن یه نوابی رو بیارن سر کار که باهاشون بهتر بتونن کار رو ادامه بدن یعنی چی؟ یعنی که بتونن با هند تجارت بکنن به پایین ترین قیمت بدون دادن مالیات به مفت منابع هند رو ببرن در این کمپانی هند شرقی من کنجکاوی زیاد دارم یعنی همین که اصلا چطوری یک شرکتی از این سر دنیا رفته حاکم شده به یک کشوری حاکم شده نه فقط تجارتش گرفته حاکم شده به یک کشور بزرگی در اون سر دنیا این برام سواله خیلی هم اثر گذاره هم روی تاریخ و فرهنگ خود هند هم تاریخ و فرهنگ بریتانیا منتها دیگه تو این ویدیو خیلی جا نمیشه اگر که برای شما هم جالبه فکر میکنید که خوبه یه ویدیو دربارش بسازیم یه کامنت یه کسی بذاره و لایکش کنید من اونو بتونم ببینم و تصمیم بگیرم چون موضوع زیاد داریم توی لیستمون من ببینم که کجا خلاصه علاقمون هم همراستاتره به اونم هم یک فکری بکنیم یه دونه کامنت اگه زیاد لایک بزنیم من بتونم به اساس اون یک ارزیابی بکنم خیلی ممنون بگذاریم این کمپانی هنده شرقی رقبای هلندی و پرتغالیش رو هم زد کنار یا با زور زد کنار یا با قدرت محلی بست یا بالاخره از طریق دیگری زد کنار خودشون بیرقیب دست بالا رو گرفتن و قدرت تجاری زیاد بیرقیب طبعا کم کم تبدیل شد به قدرت سیاسی برای اینکه قدرتشون رو اعمال کنند نیروی نظامی هم آوردن دیگه گفتن ما روابط بین ایالت ها و بین این حکام محلی رو هم ما تنظیم میکنیم ما اداره میکنیم در نهایت مثلا یه قدرت سیاسی و بزرگ و مهمی در منطقه درست شد به عنوان پایگاهی برای قدرت انگلستان واقعا این عجیبه وقتی بهش فکر کنیم هند آمریکانی نیست آفریقا است که بگی حالا بالاخره یه آدمایی هم اونجا زندگی میکردن یه جوامعی هم بودن این استعمارگرا از اروپا رفتن اشغال کردن چیره شدن بهشون هند گورکانی مملکت شناخته شده معروف در انگلیس معروف به یک سرزمین عجیبی در شرق، فرهنگ باستانی و غنی و شناخته شده ای داره، جایی که ادویه ها و اجناس گرانبها ازش میاد، سرزمین ثروتمندیه و انگلیسی ها به نظر میرسه نرفتن اول برای اشغال، مثل آمریکا نبود که رفته بودن اصلا یک جامعه جدید بسازن، انگیزه ترویج مسیحیت و اینا هم نداشتن، اومده بودن برای تجارت، تجارت خیلی چرب و پرسود و از همون در وارد شدن و انقدر کنترلشون زیاد شد زیاد شد که دیگه قدرت سیاسی گرفتن نگاهشون ولی به هندی ها و شاید به چینی ها با نگاهی که به مردم بومی آفریقا و آمریکا داشتن به نظر میاد متفاوت بود بعد ای هم که داشتن فاصله فنی و تکنولوژی که اینها حداقل اون اولش که رفته بودن همون 1600 و اینها کمتر از فاصله که مثلا انگلیسیا با آفریقایی ها داشتن یا بومی های آمریکا داشتن من فکر می کنم اینا موضوع های جالبیه که باید خود بهش فکر کنیم به این سادگی نیست یه خود باید فکر کنیم که چطوری اینا, اینا تونستن برای همچین کاری کنن بگذاریم اینا بمونه برای وقتی که اگر ویدیو کمپانی هند شرقی رو ساختیم وقتی رسیدیم به نیمه قرن 18 1764 دیگه انگلیسیا کاملا برتری داشتن به حاکمان محلی همه این نواب دست نشونده بودند به میل و منافع انگلیسیا کار میکردن بعد البته با اینا هم نتونستن کنار بیاند با اینا مشکل پیدا کردند دیرن دست نشانده و اینا جواب نمیده خودمون باید بشیم نواب یک سازمان پیچیده تراحی کردند مسئولیت های اجرایی تقسیم شد بین نواب محلی و کمپانی هند شرقی مونتا قدرت دست کمپانی بود دیگه قدرت دست کمپانی بود یعنی چی یعنی مسئولیت های دفاعی با کمپانی بود اداره امور مدنی با مثلا نواب محلی بود اینا رو روی این تایملاین ببینیم شاید راحت تر بشه دنبال کرد امپراتوری گرکانی هنوز هست ضعیف قدرتش زیاد نیست امکان اعمال قدرت نداره ولی هنوز هست اسمش هنوز هست مونتا مالیاتو کی داره جمع میکنه کمپانی هند شرقی مالیاتو میگیره یه سهمی میده به امپراتور، بقیهش هم میذاره جیبش. و با استفاده از چنین سودی دیگه کمپانی از نظر مالی خودکفاست، نیازی به سرمایه بریتانیایی نداره. از عملیت دیوانی کمکم کم میرسه به قدرت حاکمیتی. اول در بنگال، بعدم در بقیه جه ها این در خود بریتانیا هم یه بحران سیاسی درست که میگفتن شرکت به دولت انگلیس هم حساب پس نمیده، به حساب پس میده. بر همین پارلمان بریتانیا یک کمیته درست کرد، کمیته ویژه برای بررسی اقدامات کمپانی هند شرقی. از اینجاست که دیگه دولت بریتانیا خود دولت میاد وسط. 1773 یک نفر فرماندار کل میذارن، یک دادگاه عالی در کلکته میذارن که اینا بیان فرماندار کل اداره کنه امور و دادگاه عالی هم به عملکر فرماندار نظارت کنه. پس چی شد؟ یه مرور خلاصه ای بکنیم. یک تعدادی تاجر انگلیسی دیده بودند جنسی که تو اروپا خواهان زیاد داره رو تو هند ارزون میتونن بخرند. از سالای 1600 و کم کمپانی هند شرقی درست کردن. اول رقبای داخلی رو زدن کنار یعنی رقبای انگلیسی رو زدن کنار. بعد بقیه اروپایی ها رو زدن کنار. بعد قدرت محلی هند رو زدن کنار. و اول تجارت رو بعد کم کم قدرت سیاسی رو در هند گرفتن دسته. خودشون پار هم که اونجا میکردن کم کم عوض شد. اول یه سری محصولاتی که اونجا تولید می رو و ارزون میخواستند بخرند بعد شروع کردن از هندی مالیات گرفتن، بعدم که بریتانیا صنعتی و صنعتی تر شد موادده خام میخواستند هم موواادخواام میخواستند برای ورودی صنعتشون که از هند مف می آوردند. هم بازاری میخواستند برای فروش محصولاتشون که اون هم به هند می هند هر دوتای این نیازها رو جواب میداد. با مواد خام هندی محصولات متنوعی تولید میکردند و تقریبا چهل درصد کل اون محصولات رو به خود هندیها میفروختند چیزی که بردن ادویه بود ابریشم بود پنبه بود تریاک بود چای بود پارچه بود ظرف و ظروف بود صنایع دستی بود همه چیزهایی که ارزون درست میشد در هند ماشینالات و پارچه و کالاهای مصرفی و کالاهای لوکس و و البته البته سلاح و مهمات و اینها به هند می آوردن سلاح و مهمات برای چی به هند میفروختند؟ برای اینکه ارتشی از هندی ها رو تجهیز کنند. برای چه جنگی؟ برای جنگایی که بریتانیا داشت در سرتا سر دنیا. برای همینی که در قرن های بعدم شما رد سربازای هندی رو میبینی که اول ویدیو گفتم یک میلیون نفر سرباز هندی در جنگ جهانی اول شرکت کردند. دو نیم میلیون نفر سرباز هندی در جنگ جهانی دوم شرکت کردند در جنگ بوئر کلی سرباز هندی بودند در ایران کلی سرباز هندی بودند در جنوب برای محافظت از منافع بریتانیا یعنی از همه نظر برای بریتانیا سود بود این رابطه واقعا بر همینم خیلی متهم این شرکت به غارت منابع هند و به سیاست‌های استعماری دیگه از این تر دیگه نمی‌شه دیگه بعدم دیگه از های قرن 19 خود دولت انگلیس خود دولت نه کمپانی هند شرقی خود دولت انگلیس کنترل هند رو میگیره دستش و دیگه قدرت دست شرکت نیست از کی از 1858 چی میشه اینطوری میشه بعد از سرکوب یه قیامی که الان معروف به اولین جنگ های استقلال هند یعنی چی یعنی اینکه ما این نبود که جامعه هند کاری به این کارا نداشته باشه از همون اول اول هم مخالفت بود و مقاومت بود در برابر انگلیسی ها اولین خیزش مال همون 1857ه 1857 زمان ناصر الدین کمی بعد از جنگ های تریاک در چینه چرا خیزش، چرا, چرا قیام به استقلال میخواستن؟ استقلال کامل میخواستن؟ اول یه سه شورش کردن بعد مردم پیبستن بهشون یک بهادر شاهی بود 82 سالش بود اون موقع ماه به ماه از دولت طوق گرفت گفتم دولت بریتانیا مالیات جمع می کرد یه پولی به شاه می داد اینا شورش کردن سربازا و مردم اومدن پشتشون گفتن شاه ما ایشونه کم کم یه عده دیگری هم اومد و اینم شروع کرد به فرمان دادن برای رهبری قیام و اینا بعدم گفت من چشمی به حکومت ندارم دیگه تو این سن من می جنگم برای استقلال بعدم میزنم کنار نامه نوشت به سه تا گروه به زمیندارها به سپاهیان و به صنعتگران گفت شما جایگاهتون در این جامعه چنینه پایگاهتون چنانه بیاین اتحاد کنیم این اینگلیسیال بهزیم بیرون ولی کار به جایی نرسید کی بودین همون اوائل دوره راج بود نیمه قرن 19 کار به جایی نرسید یعنی چهار ماه حاکم دهلی بود ولی انگلیسی ها لشکرکشی کردن و سرکوب کردن و همین قیامو سرکوب کردن هم حرکت‌های چریکی مبارزاتی پراکنده بعدش رو و قیام ناموفق شد. قیام ناموفق شد. بعد سرکوبش ملکه انگلیس گفتش که از این ببند. هند دیگه یک بخشی از امپراتوری بریتانیاست. یک سیستمی برای اداره هند درست کردن یک وزیر کابینه داره وزیر خارجه هندوستان. از یک شورای قانونی هم درست کردن اون شورای از این به این دستور میده فرماندار کل داره هندوستان نایب و سلطنه داره یه سیستمی درست کردن خلاصه دیگه یه بیانیه سلطنتی هم دانن به مردم هند که ملکه ویکتوریا به مردم هند قول میده که طبق قوانیر بریتانیا اینا میتونن از خدمات عمومی بهرمند بشن حقوق شاهزادگان بومی هندوستان رو هم بهش احترام میذاریم دیگه زمین های اینا رو هم مسادره نمی کنیم. به عقاید مذهبی مردم هم احترام میذاریم به مردم هندوستان هم اجازه میدیم که در خدمات اجتماعی امور اجتماعی مشارکت کنند حالا دقیقا چطوری و اینا نمی دونم ولی خیلی, خیلی بازیشون نمی دارن طبعا سربازهای بریتانیایی مثلا همچنان نسبت به سربازهای بومی بیشتر شدن زیاد شدن توپ خانه مثلا فقط دست سربازهای بود. ولی دیگه دولت انگلیس اداره اونجا رو کامل دست خودش گرفته بود. دهه های بعد از قیام دیگه می بینیم که رشد آگاهی سیاسی در مردم هست، افکار عمومی صداش بلند میشه، رهبران هندی اسمشون مطرح میشه، انجمن هند درست میشه، انجمن ملی هند درست میشه هفت نفر نماینده هندی با کمک هم کنگره ملی هند درست میکن ایندی نشنال کنگررس رو درست میکن و چند دهه بعد، کم کم مهاتما گاندی آدمی که در انگلیس حقوق خونده در آفریقای جنوبی کار کرده اونجا هم تجربه استعمار رو دیده هم تجربه مقاومت رو دیده از نزدیک 1915 بر برمیگرده به هند میره در کنگره ملی و یک کمپینای مختلفی رو شروع میکنه راه میندازه برای بیرون کردن انگلیسی ها از هند کمپینای های مختلفی داره که خیلی‌هاش موفق نیستن دیگه کمپین مقاومت مدنی داره راهپیمایی طولانی داره کمپین استقلال داره تا 1947 یعنی دو سال بعد از اینکه جنگ جهانی دوم تموم میشه بالاخره هند مستقل میشه هند مستقل میشه و خود گاندی رو هم نهایتا یک هندوی افراطی ترورش میکنه که چرا اونقدی که لازمه صفر نیستی چرا با بقیه دین ها رواداری داری، این خشونت چیه و این حرف در باره گاندی و این حرکت مبارزه خشونت پرهیزش اثری که روی جنبش حقوق مدنی در امریکا گذاشت، روی مبارزه زده اپارتای در آفریقای جنوبی گذاشت، درباره اینکه در خود هند نگاه ها به گاندی چی بود و چی هست حالا بعدم باید بیشتر حرف بزنیم. یه چیزی هم که از حرف بزنیم همین کنگره هند کنگره ملی هند یا حزب کنگره یکی از بزرگترین احزاب سیاسی هند یک گروهی از تحصیل کرده های هندن عموما از کاست های بالای هندوها با هدف استقلال هند گاندی جواهر لعل نهرو اینها از رهبران کنگره بودند بعدا هم که هند مستقل شد در 1947 اینا تونستن همین حزب کنگره با رهبری خانواده نهرو گاندی و اینا شدن یک حزب ملی و سرشناسی هنوزم هست و فعال هست البته مثل اون اوائل استقلال حزب قالب دیگه نیست یه خودم کلا بحث داره چون اینا ادعیش این بود که همه مردم رو نمایندگی میکنن حزب کنگره ولی تو اون جامعه طبقاتی و کاستی گروهای بودن که میگفتن شما ما رو نمایندگی نمیکنید اینا عمدتا حامی منافع نخبگان شهری هستن حواسشون به مسلمونا خیلی نیست خود مسلموناشون هم البته یک تفاوت‌هایی داشتن که باعث شد که نشه اینها را از نظر فرهنگی در یک دسته قرار داد انتظاراتشون رو نمیشد تأمین کرد و این از اون چیزایی بود که خیلی خلاصه بحث داشت خیلی کار داشت و نهایتا هم برد به این سمت که یک کشور جدا براشون درست کردن یک کشور جدا برای ها درست شد به اسم پاکستان هرچند هنوز آدمایی هستند از ها که میگن که کنگره اون موقع زیادی به ملی گراه های هندی نزدیک بود بگذریم اینا داستان‌های هند قرن بیستم، داستان هند قرن بیستم، داستان اوج گرفتن مبارزه است برای استقلال از بریتانیا داستان تشکیل کشور هند و بعداً پاکستان و بعداً بنگلادش و بعدش هم تلاش کشوری بزرگ و تاریخی و پرجمعیت. برای اینکه راه خودش رو در دنیای جدید پیدا کنه یک کتابی ما تو پادکست بی‌پلاس ازش حرف زدیم به نام لحظه تأسیس هند تو این این اپیزود پادکست میتونید بشنویدش اون یه مقدار مال همین دوره بعد از استقلال اینکه یک کشوری که از استعمار آمده بیرون وسط قرن بیستم در دنیایی که بلوک شرق داره توش درست میشه بلوک غرب داره درست میشه بیشتر دنیا انواع های فردی و دیکتاتوری و اینها داره چطوری تصمیم گرفت دموکراسی بشه اونم توی کشوری به این بزرگی به این پرجمعیتی به این فقیری به این بیسوادی که اصلاً زمینهای به نظر نمیرسه برای دموکراسی داشته باشه اینا چطوری سیستم دموکراتیک درست کردند و موفقم شدند. دموکراسی درست کردن که دوام آورده یک نگاه به تفاوت هند و پاکستان بکنیم نشون میده چقدر کار مهمی کردند در هند تو اون اپیزود از زاویه حقوق اساسی نگاه کرده بود به این موضوع خیلی کتاب جالبی بود خیلی جذاب بود و با این دیدی که الان پیدا کردیم احتمالا اون اپیزود جذابتر هم میشه حالا درباره هند قرن بیستم هم ما بعدا صحبت میکنیم و یک ویدئوی جدایی بهش میپردازیم این یک مرور کوتاهی بود بر تاریخ هند تا تقریبا اول قرن بیستم